0: Café com Tri, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.
0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Café com Tri. Eu sou o Wagner Espadoto, estou aqui com Érica, mamãe magrice, Beto, ancião Nitrine e Sérgio Bola, bolacha Magalhães. E hoje, um bate-papo muito interessante sobre o que precisamos para iniciar Nutri. Serginho, você já iniciou Nutri? Como é que está isso daí? Você já iniciei no Tri? Iniciei, iniciei antes
2: de você, inclusive No, no tri. B, eu sei que você iniciou, quero saber no Tri, pô No Tri, iniciei antes de você, inclusive Agora eu, eu queria só fazer um adendo Você que fica mudando essa introdução todo dia <risos> Bola, bolacha eu vou fazer a abertura do próximo programa, eu vou ter
0: uns 10 adjetivos aqui para falar de você, você vai ver. Você nunca vai superar a minha criatividade, desculpa.
1: Eu achei, Serginho, que era você que abriu o programa hoje. Que a gente já tem é, uma surpresa. Não. É, você não deixou, né, Wagner?
2: Dependendo do que ele vai falar, eu vou cortar ele aqui e vou, vou, vou abrir o programa aqui. Chamo do Oliva.
0: Bom, pessoal, todos aqui, todos aqui nós já escutamos, né? Algumas preciosidades como. O que você faz? É teatro, né? Você fala, poxa, eu faço triatlo. a pessoa acha que você faz teatro, né? Como assim, natação, ciclismo e corrida, é tudo junto? Como faz para ir no banheiro? Poxa, pessoal, é só ir ao banheiro, né? A gente não tem muito problema com isso, né? E se você ganhar a prova, quanto você vai ganhar, né? As pessoas não entendem o quanto a gente gasta e paga para fazer isso, né? O mais interessante é que quando... Como o crescimento do esporte ele vem evoluindo bastante, né? O triatlo se tornou muito mais conhecido, né? Não se entenda popular. E essas perguntas já não são tão comuns como antigamente. Atletas que antes apenas corriam, nadavam ou pedalavam se interessam cada vez mais pela modalidade e o esporte, antes tido apenas para super-homens super-mulheres, como os Ironmans, se tornou mais atrativo e real para todos. Mas por onde iniciar nesse esporte e o que é preciso? Será que existe um kit básico para se aventurar no tri? Se sim, o que seria necessário? O que é desnecessário? Hoje vamos tentar montar um kit básico para o triatleta iniciante e os possíveis upgrades que esse atleta pode fazer de acordo com a sua evolução no esporte ou sua vontade, ou sua capacidade financeira, que é muito importante, né? daqui tá aqui só, só o Serginho que é milionário, o resto é pelego de ovelha mesmo, né? Então vamos lá. Pode a primeira embora, coisa que uma né? pessoa... <risos> Não briga comigo. Serginho, Serginho só toma, só. Não, eles eu têm vou... que apanhar muito esse cara. Eu, eu vou te falar, viu? De cada uma aqui. É, eu trago verdades, trago verdades. Pessoal, é o seguinte, ó, então vamos iniciar aqui. Eu acho que a primeira coisa importantíssima a se falar é que todos, independente aí da sua condição ou calibre como atleta, o que nós devemos fazer, é, se pratica outra atividade ou não, se é aparente saudável ou não, é realizar um check-up médico para avaliar todos os parâmetros de saúde. Ponto. Procurar um médico, um especialista e realizar os médicos. Com isso em mãos, idealmente seria interessante ter um personal ou ter aí uma assessoria esportiva que pudesse é, orientar esse atleta, definir objetivos, calendário de treinos, uma rotina, né? uma rotina de treinos em cima da vida desse atleta. Não adianta querer fazer um treino daquele seu amigo, né? Tipo, meu, vai fazer o treino do amigão, não vai ter, não vai dar resultado, né? Além do que vai ser extremamente frustrante tudo isso. Como o nosso esporte envolve natação, ciclismo e corrida, vamos dividir o kit básico nas modalidades. Quero saber de vocês, Betão, o que é essencial na natação? Vamos começar pela natação, pessoal. Bom dia a todos aí, boa tarde, boa noite. Ô, Betão, boa Betão, termina o programa você, já, gente. né? Porque o cara já <risos> falou <farró risos> aqui. Posso falar? Uma mais água, longa ali. da história. Nossa, velho, tá uma abertura é, de é uma página, pô. Erika, ele tá carente. O que que tá
2: acontecendo,
0: Erika? <risos>
1: Olha, eu não tô entendendo, Estou mas hoje não, hoje não é um dia bom, pelo jeito.
3: <risos> <risos> o, ó, bom, vamos lá. Para natação, acho que o principal que não pode faltar de forma nenhuma é uma piscina. <risos> tem que ter uma piscina, né? Você tem que ter um lugar pra nadar. E isso é, é barato? Isso é numa ah, é. né? vai ter um tá. lago. E aí, o que, o que você vai precisar? Procurar uma academia, né? Ou, uma, ou se você tem sorte de ter uma piscina no condomínio, ou na, perto de onde você mora, ou um clube, agora, às vezes é melhor, é difícil achar uma piscina de 25 metros, né, às vezes uma piscina de 20 faz o papel, eu mesmo no meu primeiro Ironman, eu nadei, desde que eu comecei até fazer meu primeiro Ironman, uma piscina de 18 metros, é o ideal? Não é o ideal, mas é o real, né, é o que você tem. Então, tem muito... Às vezes, também você não pode também ficar querendo muito o supra-sumo da coisa, né? O ideal seria uma piscina de 50, mas tem uma de 18, mas nada de 18. Agora eu
2: entendi aqueles tempos de 25 que você falou que você tinha, Betão. <risos>
3: ah, é. O Lepe virava é, no 18. É, Bom, é, é que eu já, eu já falei uma vez, meu amigo, também. Eu já bati meu recorde das 3 horas, que eu corri tão rápido que eu corri 2 horas e 50, né? Esse aí também. É a piscina é a piscina de... Você faz 25 é na piscina de 20, entendeu? Tem um ganho ali, é o é, é um ganho rápido, é de, de velocidade. <risos>
0: Isso se chama aquele ganho psicológico importante, né? Mas é. assim, ó, é, quem não tem uma piscina ou não tem acesso a uma piscina, será que existe alguma forma? Porque uma piscina, ela, é, ela tem um custo, que é normalmente academia. Se você não tem isso disponível no seu condomínio, é, num clube que você tem acesso de forma fácil, você tem que pagar uma academia. E aí já começa a entrar os
3: custos do triatlon, né? Exatamente. É, a academia mas... é um custo alto, né? Se você for pegar, e não é o custo mais alto do nosso esporte, mas é um custo alto, né? Agora não tem. Tinha, pelo menos quando
2: eu comecei a nadar lá atrás, tinha muitas academias é, de, de natação. A pessoa não pode optar, talvez, por pegar algum lugar só de natação, que tenha só a piscina para não ter que pagar uma academia completa.
0: Pode, é evidente que pode.
3: Bom, é que você vai acabar usando outra, outra estrutura da academia também, né? uma musculação alguma coisa, sempre acaba uma usando esteira, né? Né? mas assim, o que eu acho mesmo é que essas academias
0: que você está falando Serginho, elas existiam muitas e, e você tinha aí há 20 anos atrás, muita academia de natação hoje em dia ainda existe mas elas não são tão comuns porque parece que essas grandes academias meio que dominaram né?
3: Exato é.
1: Mas e que
0: mais? O que
3: seguindo
2: mais, também.
0: Erika? Quero saber assim, o que a Erika usa para nadar Conte-me já <risos>
2: Né, eu, queria saber, eu queria saber, qual é, o que é, <risos> como assim, se a gente tivesse o kit básico da Erika no início do esporte, co como é que foi que você montou quando você decidiu fazer triatlon, Erika? Que que o você, que, que você tinha de equipamento, o que, que, que te ó, aconselharam? Ó,
1: vamos lá, quando eu comecei a fazer triatlon, eu, eu, eu era sócia da Bodytech, e aí eu nadava na Bodytech, então o primeiro kit do triatlon foi um tênis, uma meia e toca e maiô de natação e o óculos porque eu usava a bike de spinning do, da academia para treinar e então eu usava ela com tênis e meia normal então meu primeiro kit foi só maiô, toca, é, óculos e a, eu usava a piscina do, da academia então esse foi o primeiro kit, e aí sim, falando de touca e óculos, assim, é, o pessoal às vezes reclama, né, é tão difícil achar óculos que serve, meu, óculos você tem que testar vários, infelizmente, vai lá na Decathlon e fica botando os óculos na cara, ver qual que você se sente mais confortável, porque tem vários modelos, tem vários tipos, ah, eu tenho um rosto maior, eu tenho um rosto menor, o meu é mais fino, meu olho é separado, o meu olho é junto, sei lá... <risos>
0: É o Cerverol nadando <risos> <risos> <Serveró. risos> é, tem óculos pro Cerverol é isso
1: mas essa dica é boa, lá na Decathlon você pode ir testar os produtos que eles, eles deixam alguns abertos né? então você pode testar lá tem Speedo, tem várias marcas é, de óculos bons e daí você testa lá e pra não ter que comprar e gastar dinheiro né
2: o Wagner, a Erika tá ganhando algum merch parada porque já falou umas três marcas aqui no no, no, <risos> no meio
0: da conversa, tá, tá rolando, aí são
2: patrocínios. Por é que patrocina
1: é, eu.
0: É. É, patrocina nós, né, porra. por que você Patrocina nós. E sem contar uma coisa, tem uma coisa que tu me chamou muita atenção, que é o maior. Érica quantos... assim, eu sei que você tinha um óculos para nadar, mas e maior? Tinha uns um, quantos? Não, no começo acho que eu tinha uns três. Puta, meu, três? Beto, ah. quantos você tinha? Três tungas para nadar? Eu tinha eu... uma. Que ficava é pendurada é, ainda. É, 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 é é Exato, isso que eu ia a falar, mulher, tá né, a diferença.
3: É Olha ainda, só. A mulher, a mulher tem mais essa preocupação. A gente tem aquela coisa daquela sunga que você só sabe que ela virou um coador de café. Quando você tá no, na piscina do prédio, sua mulher fala: Meu, essa sunga tá na hora de jogar fora. Né? Tá transparente. Você tá tava usando fazia um ano na academia, né? A sunga foi aquele coador de café. Quando você sai assim, da piscina, água <risos> um coisa horrível. Aquela Agora... que
1: gera rasto, né, Beto?
3: Exato,
1: exato, Faz um paraquedas. Não é nem preocupação, é porque a gente compra um maiô novo e daí quer estrear o um maiô, aí você acaba ficando com vários. É um incentivo, se você for pensar, é um incentivo para ir para a piscina, tá?
0: tá? Serginho, a última vez que saiu da piscina da Ribóquia lá com o coador, dava para ver até o cofre, né, Serginho? Putz, eu tenho, tanto que eu desisti, eu comprei, eu comprei aquela sunga que é furada já, para o arrasco, entendeu? Com a
2: <risos> oh, a gente fez um programa já, bem no início, que vocês lembram, que era a, a, a iniciação no esporte, que a gente falava muito dessa questão de, dos lugares de treino, como conseguir uma piscina, academia no academia, eu acho que isso a gente falou bastante, a gente pode até falar aqui, mas uma coisa que eu queria entrar no assunto com vocês é mais da, da dica do, dos equipamentos, ou do, de como começar, porque... Vou falar por mim, na, na minha época, e acredito que também no, o Beto, também que também está há muito tempo, não tinha tanta opção. Né? A gente não tinha essa, esse mundo de marcas, de, de opções. A Erika falou aí do óculos. Na, na nossa época, ali na minha época, tinha um, dois modelos de óculos. Era né? Speedo, né? Era Speedo e tinha a isso, né? Tinha a Fiori, que já era uma marca ah, era nacional, verdade. que era sensacional, é que, que, que eu, poucas pessoas hoje em dia conhecem. A gente comprava a Sunga da Fiori, tinham dois modelos e o óculos também. Então hoje, é, eu sinto que tem muita opção de tudo e as pessoas ficam muito na dúvida do que comprar... É, de que modelo, do que experimentar, e, e assim, isso é, é, é para tudo. E acabam, muitas vezes, é, investindo muito mais dinheiro né, e muito mais energia né, no que fazer dos equipamentos do que a gente tinha naquela época, porque tem muita opção. E às vezes erram, né, compram coisas que não vão usar. É aquela história, parece o, o enxoval do primeiro filho, né, quem tem o primeiro filho, o, o, o Wagner já está aí no décimo filho, ele já não erra mais, né? Então, coelho, coelho. É, coelho. Então, quando você tem o primeiro filho, você compra aquele monte de coisa e no final você usa metade, né? No segundo você já melhora um pouco o terceiro. Betão, você, você pensa disso também? Você lembra dessa época? Que a gente não tinha
3: tanta opção, né? É, então, isso que eu ia falar. Não tinha tanta coisa para você comprar, né? Agora, eu vou, eu vou falar pra mundo assim, o que eu, qual é o kit básico que eu tenho aqui, que eu uso para nadar? Cara, eu tenho óculos e toca, óbvio, né, e sunga, tem que ter, não tem jeito. E aí eu tenho, cara, um flutuador, dois, é, três tipos de palmar, um pequeno, um médio e um grande, um, uma prancha, um snorkel e uma nadadeira. Isso que eu tenho. Normalmente, na academia, você tem tudo isso, né, as academias acabam tendo tudo isso, exceto o snorkel, é claro, que é uma coisa que não dá para você ficar pegando... É, pessoal, pessoa, né,
0: isso é mais pessoal.
3: pessoal. Mas eu acho que esse é um kit que você consegue, cara, ter. Eu, quando eu vou o sítio, eu levo, eu nado na piscina lá do sítio. Quando eu viajo, eu levo comigo, eu nado em alguns lugares. E eu tenho também uma coisa que é um... Eu tenho um elástico, né? Daqueles de natação estática, né? Que às vezes eu vou, sei lá, vou para algum hotel, tem uma piscina pequena, e você quer dar uma nadadinha à tarde, você amarra na borda ali e nada. Acho que é uma coisa mas não é Aí já não é mais o básico, né? Eu acho que o básico é isso. Óculos, sunga, toca, snorkel, flutuador, prancha, pé de pato e palmar. Então,
0: Betão, mas. Veja que você já falou aí. Ah, mais cinco, do básico seis, até, né? É, é, você falou cinco, é. seis coisas. Deve ser é o que eu tenho é.
2: Ah,
0: o, o básico pra você, entendi. É, é o, mais, que o básico uso. é só a com o óculos, exato, não, não, Calma, óculos, calma, calma. Você não é entrapelado na
2: piscina, toca, óculos, a sunga. Não, é, não é, vai entrar pelado. E, vai. e eu acho que, acho que o importante de todos esses que ele falou, na minha opinião, o Palmar é muito importante. E aí o Betão, por exemplo, tem um PM e um G. Eu compraria se tivesse que escolher um, um M para começar não, né nem um P e nem um G é, porque exato. o G você então, vai fazer faz muita, muito mais força e talvez você no início você tenha um outro tipo de treinamento machuque o teu ombro e o e o P ele ele vai te dar um treinamento muito mais de sensibilidade que é uma é, é, é ele é diferente para utilização então escolheria um palmar M uma sunga um óculos é, padrão, né? nem, nem aqueles googles enormes, nada fumê ou espelhado, quer dizer isso é importante a gente falar, porque tem gente que vai, o cara compra uma lente fumê e nada dentro de uma piscina na academia e não enxerga nada então, no escuro, é. No escuro. então assim, escolha uma lente é, genérica, genérica é o que? Sem, sem filtro nenhum, porque você vai conseguir nadar na piscina você vai conseguir no, nadar no mar e você vai conseguir fazer uma prova com esse óculos, em um formato médio, que encaixe bem no teu rosto uma sunga, uma sunga confortável, ou um maiô confortável, um palmar médio, e eu acho que é importante aí do que o Beto falou, pra, para os treinos, é talvez um flutuador, mas como o Wagner falou, nas academias um flutuador vai ter, agora snorkel, o elástico, já, eu acho que já é um... É um plus, né?
0: Já é um plus ali, né, que você vai, vai colocando. E até para utilizar o
1: elástico já precisa ter uma maior sensibilidade ali? O snorkel eu só fui comprar, sei lá quando, tipo muito tempo depois muito tempo depois. Então, é. É, realmente, de, eu acho... é mais palmar e flutuador, assim, de equipamento extra, fora o que você usa no corpo, né?
0: né você chegou a fazer um custo aí?
3: Alguém chegou a ver o, o custo disso tudo, eu... o valor? Wagner, eu, na verdade, eu tava tentando levantar esses custos, cara, mas eu acho que, é, eu acho complicado colocar custo, sabe? Porque, não sei, eu, eu não gosto muito de colocar muito valor, assim, na, nas coisas, até porque sabe fica uma coisa que acaba você acaba que você tem um limite mínimo e máximo né então varia demais esses custos até você vai colocar valor de bicicleta valor de outras coisas aí que eu acho que é complicado a gente falar nesse momento até então podemos até depois levantar montar uma coisinha e fazer um post depois separado para levantar com calma assim eu tentei levantar mas varia demais os custos assim eu tenho eu tenho uns valores médios aqui
2: mas se a gente fosse pegar aí um vai começando começando por um óculos tem óculos de Vai do mais barato aí 40 reais até R$100 150, e por aí o céu é o limite, tá? Os importados. Então, a partir de 40 e reais você tem o um óculos. O palmar, mais ou menos a mesma coisa. A partir de 35, 40 reais, você já tem vários palmares, e aí é, não é. O céu não é tanto o limite, tá? Porque você não vai ter palmares muito, muito, muito mais caros. Então aí a gente soma já os dois: é, 100 reais Aí uma sunga. Mais ou menos perto de uns 80 reais. Então a gente estaria a 180, quase 200 reais. O que, que falta? Uma touca. Toca não é caro. né? A gente tem touca de 15, 20, 30. Então. Eu acho que é assim.
0: comigo, né, Serginho?
2: Com é, isso, comigo. Então, é muito então, mais barato. Pô. Então eu acho assim: de 200 a 250 reais você consegue botar, comprar um kit básico. É, eu acho que in, é mais ou menos isso. Inicial que tenha uma touca, uma sunga. É, e, ou um maiô, tá, eu tô falando maiô, gente, para as mulheres, tá? Érica, não é maiô para desfilar, tá? É maiô de natação. Não é, é o que o Wagner <risos> é, falou. É, aquela... é, é, porque senão vai para 200, 300 reais. Então, com 250 você consegue ter uma touca, um maiô ou uma sunga, um óculos e um palmar médio. O flutuador eu não tô colocando aqui, mas a gente vai, a gente vai pegar um preço de,
3: de, fru, de flutuador é, é R$ entre 50 e 70 reais, mais ou, é ou menos bem. Então a
2: gente vai, vai. Um kit com um flutuador vai estourando 30 reais. E a Erika falou assim: tem lojas aí que você vai e, e tem tudo lá. Então fica até mais fácil de você não se perder nessa, nesse orçamento, nessa conta.
0: É, isso mesmo. Agora tem uma coisa muito interessante aí, Bertão, que a gente tinha falado, que é a roupa de borracha, que é o maior custo que se tem quando você tá pensando já naquele atleta que vai realizar a primeira prova ali, às é. vezes uma
3: condição de água gelada, né? Uhum. Então, a roupa de borracha até, assim, eu acho que é, o, é mais para frente, até quando for pensar em fazer né, uma prova, alguma coisa, né? E assim, no Brasil, teoricamente, a gente não precisa de roupa de borracha, né? São, são poucas provas que é obrigatório o uso da roupa pela temperatura da água a gente acaba usando a roupa da roupa de borracha porque a gente não sabe nadar e a roupa de borracha ajuda bastante, né? É óbvio. Ela acaba sendo mais uma ajuda do que uma preocupação com a temperatura da água. E aí é um investimento um pouco mais alto mesmo, né? Uma roupa de borracha hoje aí, tá na faixa de, aí você até encontra umas de 800, 900 reais, mas uma roupa um pouco melhor, você vai gastar já um valor bem mais alto.
0: Bom, já tô, já tô num custo total aqui de mil, mil, mil reais, mil e duzentos reais. Vamos continuar.
2: É, é uma, roupa, uma roupa, acho assim, a roupa de borracha, a gente tá falando, é o que o Beto falou. Eu fiz as minhas primeiras provas sem roupa. Eu ia de sunga mesmo, acho que muita gente. Então, é, a roupa já é uma necessidade, talvez, em algumas provas. É, pra... E ela sempre veio como uma necessidade para águas mais geladas. As pessoas, depois que foram entendendo, que ela fazia parte de uma performance da, da questão da flutuação né? e viram vantagem nisso tanto que hoje tem a famosa bermudinha que todo mundo usa, que ajuda na flutuação também mas assim, não, eu o acho o pessoal chama o bermudoping né? é o bermudoping então assim, eu acho que a roupa <risos> e essa bermudinha já não estão mais no kit básico, na minha opinião porque é o que o Beto falou é de 800 reais, Betão até 4 mil reais, se você for ver né? se for para as importadas ali, então assim, aí a conta explode, mas é, básico
0: do básico, eu acho que a roupa,
2: a roupa não entraria na minha opinião.
0: É, eu acho que no básico do básico realmente não entra, dá para fazer de sunga, eu como o Serginho, aí, possivelmente o Beto, fizemos provas só de sunga, inclusive enrolava a camiseta dentro da sunga, você chegou a fazer isso Beto? O top, porque naquele tempo era top, né? enrolava o top dentro da sunga para não precisar colocar o top na transição e enquanto saía da água você só
3: desenrolava o top de dentro da sunga chegou a fazer isso Betão? Oh, chegou, já coloquei o top dentro da sunga e já coloquei o top embaixo da touca também amarrado uma camiseta <risos> regata dentro da touca <risos> oh,
0: estratégia estratégias de transição é o que a gente fala né e falando em transição, a segunda modalidade então nossa aqui que nós temos é o ciclismo. Que possivelmente, acho que é
3: a modalidade
0: mais cara que compõe o triatlon,
3: não? É, sem dúvida nenhuma.
0: O que, que nós precisamos aí para começar? Uma bicicleta? Mas aí vamos falar, que tipo de bicicleta comprar, né pessoal? Uma Road, uma Aero Road, uma TT. O que, que vocês sugerem aí? O que, que vocês acham que dá para começar? Uma mountain bike dá, daria para começar, pessoal?
1: Tá. Naquele começar, episódio que eu... Nenhuma. No episódio que o Serginho fez referência, aí a gente falou bastante sobre isso, as diferenças das bicicletas. É,
3: então, a gente fala muito... Né, o, 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 existe, hoje podemos descrever aí os três tipos de bicicleta que a gente colocou aí, né? A Road, a Aero Road e a TT. É, o que, que é uma Road? Road é a bicicleta de estrada, né, a bicicleta clássica de ciclismo, que a gente vê aí nas provas, né? Tipo Tour de France e tal. É a, a bicicleta tradicional de ciclismo. Aí você tem a Aero Road que seria uma bicicleta tradicional de ciclismo, porém, a diferença entre a Road e a Aero Road é que a Aero Road tem uma preocupação mais com a aerodinâmica do que com o peso, e a de ciclismo ela tem uma preocupação mais com o peso do que com a aerodinâmica. Então, se você for pensar até para uma prova de triathlon, talvez uma Aero Road seja melhor, mas para o iniciante, qualquer uma das duas. Agora, se você já tem uma experiência e tudo, aí tem a TT, né? Que a TT é uma bicicleta de time trial que é específica para provas de contrarrelógio. Só que a bicicleta é muito mais difícil de, de conduzir, tem que ter uma habilidade já. Então, para quem está iniciando, talvez o ideal seria uma road ou uma aero road antes de comprar uma TT. Né? É, tem uma coisa muito interessante que as pessoas confundem, às vezes vai pegar, ah, vou comprar uma bicicleta de
0: teatro, pega uma TT para fazer provas sprint, né? E as provas sprints, muitas vezes elas têm aqueles cotovelos, têm aqueles retornos, que é totalmente contraproducente com uma bicicleta TT, até pela posição, que você pega uma bicicleta para ir por uma reta. Né, basicamente, né?
2: O Beto, mas você não acha que... É, eu, eu vejo, tem muita gente, inclusive na minha família tem... A minha irmã acabou de comprar uma, uma Speed e ela é uma pessoa que tá querendo pedalar, gosta de pedalar e teimosamente ela foi lá e comprou uma Speed e eu falei pra ela, não compre uma Speed né, que aparentemente você tá falando que é mais fácil porque ela, ela não tem nem domínio sobre a Speed Para muita gente que não tem domínio tem que começar o quê? Numa híbrida, né? Vamos começar numa híbrida, né? Não vamos, é. pro, não vamos pro... Vai no pedal, não vai pra sapatilha no início. Eu acho que tem, tem que começar ali. Inclusive
3: porque vai gastar menos dinheiro no início. É, exato. Viu? e uma, é, e uma coisa que o Vini falou, né o New Kids on the Block, né, Step by Step que ele falou step by step. <risos> você gravou, é hein você gravou, é hein é isso aí, e assim, e uma coisa
2: que eu acho que é, fica aí uma dica importante, a gente falou inclusive isso já em alguns programas que é pega, é, eu sempre eu, eu gosto muito de pegar uma, uma sempre fiz, de pegar um, um equipamento usado no início, então compre uma bicicleta é, usada de alguém para você experimentar e para você ver primeiro se você vai gostar do esporte se você vai se adaptar e, e, e você vai gastar muito menos dinheiro, investir muito dinheiro menos dinheiro do que sair comprando uma coisa zero, nova uma marca super cara e que depois você vai pode se arrepender ou não se, não se adequar e, e olha, isso acontece muita gente investe na empolgação numa marca zero e eu acho que a dica é tem um monte de grupo rolando no WhatsApp, no Facebook, no Instagram de, de compra e venda de coisas de triatlon. Depois a gente pode deixar dicas aqui de grupos no nosso Instagram para vocês. Então procurem equipamentos é, semi-novos para começar a experimentar.
1: Eu acho essa uma dica muito boa, Sérgio, inclusive porque daí você perde menos dinheiro hora que você for fazer a troca, né? porque que nem eu dei o meu exemplo lá no começo eu comprei a Road e daí logo depois eu quis comprar a TT e daí a sorte foi que eu tinha comprado uma Road usada né já tinha ali uns bons anos outra dica é se você for comprar usado, lembra de conseguir a nota também, para ter certeza que tá tudo certo com a bike enfim, isso é importante é,
0: e além da bike, nós temos outras coisas aí na bicicleta, né? Você veja que, principalmente, se você for comprar uma bicicleta nova, você não vai ter, por exemplo, o pedal, você vai precisar de um capacete, sapatilha, né? E aí a roupa do ciclismo como um todo. So, e acho que desses itens todos, acho que o capacete e a sapatilha é o que é o mais caro, né? E aí você também vai flutuar num universo gigante de valores e, e, e materiais, não?
3: É, então, até eu, uma coisa importante, assim o capacete é um item de segurança, né? Então, assim,
1: se você for comprar,
3: a gente, tá falando, é, a gente tá falando aqui de preços, né? Economizar no capacete não é uma estratégia muito inteligente, né? Então, assim, ah, eu vou comprar o capacete mais barato que eu encontrar. Não precisa ser o mais caro de todos, mas também o mais barato... Lembra que sua cabeça que vai estar tá ali dentro, né? Então, não, não é bom economizar Às nesse... Às vezes, nesse... não
0: vale muito, né, Bertão?
1: E aí, vamos economizar o capacete.
3: É. Tem que fazer o um custo-benefício, né, Magrinho? <risos> Mas tem, tem que tomar, prestar atenção nesse item, né? Que é um item importante. Então, ah, é, o capacete não se compra usado, tá? Vamos deixar claro aqui. Exato, o capacete é...
2: Não, é. A não, a não ser que não tenha usado o capacete, como acontece, é. a pessoa comprou, não serviu, e aí, você pode comprar ele, é, Sim, sim. Né?
3: É. E não, capacete usado um no sentido de, vida,
0: de né? é, não ser, é, usado no sentido de já ter usado, né? Enfim, é. já a pessoa, a pessoa já ter usado o capacete. Realmente, eu não acho uma boa ideia comprar usado o capacete nesse sentido. E também, então, tem uma coisa que é o preço e o modelo, né? Que muitas vezes está relacionado não só com o material. Você vê que um capacete de uma bicicleta road é diferente de um capacete aero, por exemplo. E muitas vezes não é só, só a qualidade, né? É o tipo do capacete é, exato, que influencia é. no preço. Hum. E é. aí você tem aí, não dá necessidade de um iniciante, por exemplo, acho que um kit inicial é, para o iniciante, bicicleta, a gente não vai falar mais disso, mas um cap, bom capacete. Né? É, que, não seja não...
2: Aero, que não seja aero, que não, isso não precisa, é o ser, aero, né? terminal,
0: precisa ser aero, que não precisa ser aero, né? Não precisa ser aero. Aí uma sapatilha confortável, que também não precisa ser uma sapatilha de carbono, porque isso vai encarecendo o valor e aí você vai é, deixando aí, de certa forma, o, o triatlon cada vez mais caro, então não há necessidade. Evidente, conforme esse atleta for evoluindo, ele pode trocar de material também. E a roupa do ciclismo, acho que uma coisa muito importante é falar sobre a bermuda, né, Beto e Sérgio? Porque, deixa, eu, e aí, deixa eu voltar. É, é, Érica, eu queria saber de você, para as mulheres, queria... como que funciona isso, né?
1: Peraí, só antes disso, eu queria falar da sapatilha, que eu acho que também não é, não é imprescindível para começar, tá? O capacete é imprescindível. Agora, a sapatilha, não. Na sapatilha, você pode começar a treinar de tênis, é, e daí depois você compra uma sapatilha. Então, eu não acho que isso é uma barreira de entrada, tá? Porque é um investimento alto, querendo ou não. Por mais que é, você compre uma simples, é, não é barato, né? É
3: então, importante que antes um de usar coisa... a sapatilha... Já é. tem um controle, né? Porque é. todo mundo aqui já levou aquele tombo besta, né? De parar e não conseguir tirar o pé da sapatilha e cair de lado, feito um saco de batata, né? É o que eu, eu mais
1: fazia, né? O Wagner, tem cuidado, ele tem um ódio…
3: Né? É, tem que ter esse... <risos> antes tem que tá estar bem, bem preparado, bem acostumado para comprar a sapatilha, né? A
0: gente até fala que as pessoas devem começar pedalando numa road de tênis se adaptar um pouco melhor com a bicicleta e depois passar por um processo pedagógico de como colocar e tirar a sapatilha. Eu vou contra você, Beto e tenho aí um ponto positivo. Eu nunca caí desse formato, você acredita? Nunca caí para tirar a sapatilha, incrivelmente. Quase eu, já caí, mas nunca caí. Ó, oh, eu, eu, eu colocaria... Tudo que a gente pode
2: falar de básico, na minha opinião, aqui são equipamentos que são... É, que você não conseguiria pedalar sem eles, assim. E acho que são de segurança, que é o que o Beto falou. Ou coisas que são imprescindíveis para você aprender ou treinar. Então, eu concordo com a Erika e com o Beto, a sapatilha não é necessária no início. O capacete é porque você não vai pedalar sem capacete. Você vai ter que ter uma bicicleta, um capacete. É, tem alguns itens de segurança como luva, por exemplo, que a gente não utiliza no triatlon. Mas no início, se você vai pedalar, talvez seja um item de segurança que o Vini, o Vini já falou aqui que é importante porque ele nos vai treinos, te ajudar né, nos, treinos nos treinos a ter treinos mais é segurança. E um óculos, um óculos é importante também. E pode ser um óculos que você tenha, esportivo, não precisa ser um óculos de bicicleta, de bike. E aí o que você vai precisar? Uma caramanhola ali, uma garrafinha que não é caro, para você colocar a tua bebida, o teu isotônico, o teu suplemento, o que você quiser. E na bike, provavelmente no início, você vai ter que ter um lugar para colocar... Algumas coisas como uma câmera de pneu, uma ferramenta. Então, isso pode ser no próprio lugar, no, no segundo lugar da caramanhola, que hoje em dia você tem como se fosse uma caramanhola. Para quem não sabe o que é caramanhola, são aquelas garrafinhas que a gente coloca na bike. Isso é uma caramanhola. Então, você pode colocar dentro de uma caramanhola a tua câmera, a tua ferramenta é, e, e a tua bombinha de pneu, se, se você quiser. O CO2, na minha opinião, não faz parte do kit básico. Porque o CO2 ele tem uma função de ganhar agilidade numa prova, para quem não sabe aqui o que é o CO2, que são aqueles tubinhos que parecem mini torpedos que você enche o teu pneu muito rápido, tem uma dose ali para encher o pneu, mas eu acho que isso, tem muita gente inclusive que usa nos treinos ali, o que eu acho, na minha opinião um gasto de, de custo, uma besteira porque você não tem pressa ali, você pode levar uma bombinha, o que você acha, Perfeito. né e, Perfeito. Então assim, é, eu acho que bicicleta pra mim, um óculos que você pode ter esportivo, um bom capacete que o Beto falou muito bem, não precisa ser o top do top mas não economize na tua segurança uma luva para os treinos, uma caramanhola e um local que pode ser uma bolsinha ou uma outra caramanhola pra você guardar o básico, se for ao pneu uma câmera de pneu um nego uma bomba de encher e uma ferramentinha, eu acho que assim, com isso você tá,
0: meu, vai embora, entendeu não precisa mais nada e eu vivia perigosamente é tem que aprender a trocar o pneu, senão não vai adiantar nada. Aliás, o Beto, Beto, quanto tempo você gastava na estrada fazendo remendo de pneu? Conta pra gente, porque eu, na época, a gente levava... Era não é re remendo, é aqui que remendo é. e ficava lá é lixando o pneu, é. colocando manchão, é...
1: Remendo com um pacote de Gu, né? Com a embalagem do Gu também. Eu
2: vou mandar uma boia de piscina que tem tu lá furada eu pro B. Tirava, tirava aquela
3: câmera reserva, tinha cinco remendos na câmera. Tinha já, né?
0: cinco estrelas.
3: <risos> cinco estrelas. <risos> <risos>
0: <risos> e guardava a câmera e furava, guardava pode, a câmera para remendar pode. e reutilizar diversas vezes era muito engraçado era, era, meu, era, era totalmente diferente isso ó,
2: oh, mais uma coisa que eu acho importante pra gente falar, entrando no básico porque eu acho que isso faz parte do básico não dá para sair para pedalar sem ter uma estrobo uma luz de segurança, que também não precisa ser mais cara você tem que ter no mínimo Atrás da tua bicicleta. E aí eu tô falando nos treinos, né? A gente tá falando aqui muito, Betão, em treino, né? Não estamos falando sim, aí em Sim, sim, sim. Exato. Mas eu acho que a pessoa tem que ter uma luz de segurança pra ficar piscando atrás, né? O que
3: vocês acham disso? É, é importante, né? Tanto atrás quanto na frente. Eu acho que é sempre importante, cara. Você tá visível.
1: Esses é, itens de segurança, eu acho que se puder é ter... É sempre
0: fundamental. É. É. Mas assim, veja, Sérgio. Eu concordo muito com vocês. Mas as luzes... Que são realmente visíveis, por exemplo, durante o dia Porque eu acho que a noite é mandatório Deveria ser ah, mandatório é. isso né? Agora as luzes que são é, visíveis durante o dia Elas são extremamente caras Extremamente caras É um item de segurança fundamental Mas é também um custo altíssimo E que muitas vezes é, a pessoa não se interessa em ter Até pelo custo, entendeu como é que é? poxa, não tenho como comprar isso É muito caro, eu não vou ter né? mais fácil aqui
1: mais fácil comprar uma roupa com um refletor
3: é então até ia falar Érica também de novo voltando lá no episódio do Vini ele falou né que a roupa verde limão ela tem uma visibilidade acho que de 150 metros né Ela é muito mais visível que as outras então para a Essa... gente falar de de roupa né também roupa bretelle acho que é uma bermuda é importante a gente comentar também que são itens necessários é mas você não ia colocar uma roupa
0: verde limão Pra pedalar na ciclovia, né, Beto? Você não ia, o Sérgio não ia. O Sérgio, inclusive, andava todo com um binandinho de azul, que eu lembro. Ele tinha um kitzinho é, é, que, é, que ia vinha até manguito. Todo azul, todo meninão, Smurf. Eu lançava a moda, vem, eu, eu lançava Todo a papai moda, Smurf, bom. agora fez falar.
3: Então, Magnão, só pra, só pra gente fechar aqui do, da roupa, da, do ciclismo, a, a roupa, né? A bermuda, o Bretelli e a camiseta, a camisa de ciclismo, porque todo mundo fala jersey, né? Jersey, pra mim, que sou veterinário, é uma raça de gado leiteiro. E ah, é aí, camisa.
0: se você falar Jersey pra Erika, ela te dá um tiro, é, porque não é
1: Jersey. É Jersey,
0: é. Vai você é com você vê o que eu passo. De você de não ciclismo. sabe o que eu passo, meu velho. É. As correções não, é. que eu sofro diariamente. Pois é, mas vamos deixar claro pra todo mundo
3: aqui que é camisa de ciclismo, né? Não tem isso. Uma... Ou Jersey. Brincadeira. É. Aqui é camisa de ciclismo. Aqui, jer... aqui, Jersey é gado leiteiro, que é o que eu conheço é. interior. Então, e se, aí quando você for comprar isso, é melhor economizar na camisa e comprar uma bermuda e um bretelle bom do que comprar uma camisa muito mais cara, né? Porque o, o bretelle e a bermuda são que vão fazer você, so, deixar você mais confortável no pedal até do que a camisa, né? Então, que... quando... tem uma dúvida... Tem uma dúvida para
0: você, Erika, inclusive. Me fala uma ah. coisa, mulheres. As partes baixas das, das mulheres são diferentes e aí envolve um tipo de conforto que não é só o banco. Muitas vezes a bermuda ajuda... Existem tipos de bermudas diferentes para as mulheres? Ou só… Como é que é isso? Serginho, peraí. aí. Você não tem isso, isso,
2: Serginho. Eu tá tô querendo
0: descobrir algo para ele usar, meu. Tô, che tô <risos>
2: querendo, tá querendo chegar com essa pergunta tô aí. algo mais confortável. Não, ó, ele usava o gel, e
0: agora ele tá querendo saber a bermuda gel, entendeu, pra ele Mas, <risos> Todo mundo usava a capa de gel, Serginho. Você não sabe o que era os bancos… Você, você sabe o que era banco de bicicleta há 10, 15 anos atrás. Era um pau pra gente sentar ali, era horrível. Opa, era muito é um mosquito, também. Era uma coisa dura, horrível, horrível.
1: <risos> Vamos voltar à pergunta aqui? Vocês estão fugindo pergunta. do assunto, é, olha só. Até tem, mas aí é, já é um investimento mais alto se você for querer uma bermuda super confortável, entendeu? Pelo menos assim, tô falando da minha opinião, porque as que eu conheço, que são especialmente feitas pra mulher, com design, etc, etc, é, são as italianas, né, então são aquelas marcas italianas, e daí sai, é, é um investimento um pouquinho mais alto, mas assim, gente, pra começar, não precisa, eu tipo, posso falar, a minha primeira bermuda de ciclismo, eu ganhei da menina que me vendeu a bicicleta, uma, uma bermuda véia, Nossa, super cheio velha, super
3: velha.
0: Cheia de bactéria. Cheio de bactéria. Ah,
1: Lavei, usei usei bichona um tempão, eu, eu só tinha uma, é sério, eu só tinha essa uma, e daí depois o que eu comprei foi um nossa, eu, enfim umas coisas bagaceiras que eu fazia, né, mas eu comprei, era tipo um short de microfibra super fininho, que ele tinha um forro, como se fosse, era tipo um forro de ciclismo, e daí eu botava isso por baixo de uma bermuda normal ah. e daí eu... eu...
0: <risos> Entendeu? Você já gato, né? Você
1: tá usando... Meu, Mas né? Meu gato, eu tô falando o que que eu fazia. Eu... Porque na época eu não ia ficar gastando dinheiro com isso, né? Na minha. Eu tava começando a treinar, não fazia sentido nenhum. Inclusive, camisa de ciclismo, eu não sabia o que, que era um Bretelli, tá? Então, assim, um Bretelle, pra quem não sabe, é como se fosse uma bermuda de ciclismo, só que ela tem um tipo um suspensório. Então, já meio que vem tudo junto, ela não desce tanto a bermuda, não fica parecendo cofrinho, né, pra quem tem esse problema, é, mas, mas ó, eu, não, não, eu acho que eu comprei meu primeiro bretelli no ano passado, tá, então não, não é necessário bretelli. ou não sei que você prefira o bretelle e a bermuda, mas quando você não conhece nenhum dos dois, eu sugiro iniciar com a bermuda. O, tá. bretelli
2: não tá, o Bretelli não tá no básico eu é, acho que E é, a camisa tá de básico.
1: ciclismo Pra mim também não tá no básico Porque eu treinava muito bem Com a bermuda de ciclismo E camisa de Ou camiseta de prova Ou camiseta que eu comprava na Check -in field, field Enfim, ou essas lojas de Esportivas É. Eu agora tô gordinho
0: Quando eu saio pra pedalar Eu não tenho camiseta que sirva mais né, de, de ciclismo Eu uso uma camiseta normal de algodão porque na verdade eu não estou querendo performar é simplesmente um treino né eu não estou preocupado quanto isso tá aero ou não enfim
2: uma, uma dica acho que importante é Bretelli não tá é o que falou, não tá não tá acho que no, pelo menos para minha opinião no básico então vai comprar bermuda prioriza uma boa bermuda né para ter o teu conforto compre uma bermuda neutra né, preta, né, não, não sai comprando uma coisa colorida. Toda nunca porque... branca, né, Serginho Pelo é, amor de Deus. Nunca branca.
1: Eu hum. falo é é mal eu bonito, eu tinha
2: uma um branca, branca maravilhosa. Bermuda branca é linda. Porque branca é, porque é, branca é um problema, fica transparente, <risos> tem que ser, tem que ser uma, uma qualidade muito boa. Então, assim, bermuda preta, porque você vai conseguir usar ela com tudo sempre. Se você tiver duas bermudas para intercalar, tá ótimo. A camiseta, eu concordo com a Érica. A, cam a camisa de ciclismo, é ótimo, ela pode ser um item depois, porque tem os bolsos atrás, enfim, nem a questão do aero, mas se você guardar algumas coisas atrás dela, mas no início, se você tiver... Aquela banana, né? Tem que levar a banana, né? É. Então eu acho assim, se você tiver a bicicleta, o capacete, né, uma a caramaiola que a garrafinha, uma boa bermuda e talvez a luva, né, isso como
0: um item de segurança... É, eu, eu não gosto da luva, eu não sei porquê. É,
1: Wagner não tá para acostumado, inverno. mas olha para só, o, o que eu fazia, por exemplo, para levar o celular, porque o, o ponto da camisa de ciclismo é que tem justamente os bolsos, é fácil de você levar seu celular, Ajuda, que também, é. querendo ou não, Ajuda. hoje em dia é um item de segurança, né? Se alguém quiser te encontrar, é. 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 É, e você é precisa ligar para alguém e tal. Eu, Nossa, eu, é usava, eu usava aqueles negócios de, de prender no braço que usa pra, usava pra correr sei, em 2000 é e, e bolinha, é entendeu? Feio,
0: é feio, é. isso incomoda, isso eu dói pedalava os olhos. Assim, pedalava
1: assim, não se convinha. É assim, você
0: não sabia de não... nada, parecia uma então, Usar aquilo Eu mas... acho aquilo muito ruim.
1: Mas eu treinava, é eu tinha meu Garmin, estranho. e o meu treininho tava verdinho, entendeu?
0: <risos> oh, é isso
2: vamos, que vamos, vamos fechar a bike aqui, que tem mais coisa, mas assim, se a gente tivesse que fazer uma conta rápida, a gente, é. eu acho, fazendo as contas aqui que eu tava falando, vendo com tudo isso que a gente falou do básico, que com uns 3 mil reais a gente consegue ter uma bicicleta usada iniciante, a gente consegue, consegue ter um capacete, tem um equipamento básico aí para começar e, e, e para ir experimentando. Acho que com, com 3 uhum. mil reais você consegue 2.500 até é, ter tudo isso, né? Uma, uma bicicleta Road. Um que vai, vai variar de mil e pouco a não, não gastaria mais para um iniciante do que 2.500 é, que eu já acho que é um bom dinheiro e um capacete dos mais baratos assim que são bons de 250 e tem capacetes até 800 que aí já são muito mais uhum. tops e capacetes com mais de mil reais mas tô colocando um valor de 200 e poucos reais. E aí, a gente parte para bermudas básicas, que são boas. A partir de 150, 200 reais, você consegue ter uma bermuda. Não precisa comprar aquela de 700, 800, porque também é muita coisa. Não estou colocando camisa e não estou colocando é, luva nisso. Então, acho que com de dois mil e pouco a três mil reais, você consegue ter um equipamento te básico. Tá pra... Eu acho também. Tá a a gente soma pra... isso a 300 reais de natação, a gente já está aí com. Vai, 3.300 reais, né? Com os dois uhum. esportes.
1: Arredonda vamos, vamos pra 3,5, vai.
2: 3,5. Porque,
1: outro ponto, rapidão, antes de passar pra corrida, eu só queria pontuar, que é legal, eu só descobri depois, o tal do chamois, né? Que, que é o chamois que é o tipo um creminho que você passa lá nas partes baixas se eu soubesse disso antes eu acho que eu teria sofrido menos então, mas não precisa ser nada especial você compra Bepantol na farmácia e passa lá e tá de boa, passa na virilha para não ficar assado,
3: tá então, bom? É, não, precisa nem, não precisa nem ser o Bepantol, o Bepantol é mais caro eu compro o Hugs, Turma da Mônica ah, não. É barato.
2: Mais barato ainda. Pega aquela manteiga aquela manteiga sem é sal isso. que tá na tua casa, passa lá ah, e ah, vai não, pedalar o entendeu?
3: lá.
2: O Wagner usou muito manteiga sem sal ali em vez. Ele não tinha chamou na época dele.
1: Esse é um negócio meio último tango em Paris, né?
2: O Wagner Quem já pode, viu tirar um filme vai saber. pode
0: tirar do mudo. Pode tirar do mudo, você tá no mudo, tá? Eu tô, tô dando risada aqui. merda que
2: vocês falam. A velha e boa vaselina, Betão. Que a gente não falou aqui, é mais
3: barato. A, né? a vaselina funciona super bem. Você compra um pote na farmácia, é baratinho. É isso mesmo. Uhum.
1: Então, e a corrida, pessoal?
3: Cara, a corrida, a corrida é o mais democrático de todos, né? Porque com um tênis, um shorts, uma meia e uma camiseta acabou. É né? Só tá um, um minuto, por favor, por favor. Dor Doriva, você tá
2: aí, Doriva. <risos> Oi, Por favor, parecendo. você coloca o microfone do Wagner no mudo, porque eu não aguento mais, Betão. Assim, é, é toque de celular, o cara solta pão, eu já pedi, coloca no mudo. Vocês esquecem que eu sou, eu sou também o diretor desse programa junto com o Doriva. Doriva, bota ele no mudo, pelo amor de Deus aí, quando ele esquecer. Vamos lá, Betão, desculpa. Ah, eu coloco
3: não, então... no mudo os caras, meu, porra. A corrida... Teoricamente é o mais democrático de todos, né? Porque você não precisa de uma academia, você não precisa de nada, né? Você precisa de um tênis, um short, uma camiseta e uma meia. Às vezes nem a meia. E sai pra correr, onde você quiser, né? Dá pra correr em qualquer lugar, né? A não ser que você mora no meio do... Sei lá, num lugar onde não tem uma, uma, uma reta, uma, só tem subida, descida. Mas mesmo assim dá pra correr, né? Então, acho que é o mais democrático de todos, né? Ô Betão, você acha que o, 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 os relógios né? que tem GPS, eles estão no básico
0: ou, ou não? não? Acho que não. Tá longe de estar no básico, né? O básico o básico tá longe de... Eu acho que apenas um, um relógio cronômetro seria o básico mesmo.
3: ah eu Bom, bom a gente não tinha essa opção, né? Então eu, eu fui comprar meu primeiro GPS, se não me engano, 2007, acho que eu comprei. É, 2007, 2008. Então, de 96, mesmo. na minha primeira prova, até 2007, foi sem. Foi só no Timex, né? Então dá pra fazer, <risos> eu acho que não é... Não é, não é, não é mandatório, né? Então, relógio é cronômetro,
0: simples. é isso,
2: Vagnão?
0: É, é, é um cronômetro simples, um só cronômetro pra marcar simples. basicamente os laps. E assim, o Timex foi um relógio que todo mundo utilizou muito. Era um problema, porque ele durava, ele tinha uma vida útil, assim... Meu, era muito rápida, porque a gente usava bastante os laps do... E ele tinha 100 laps, né? Lembra disso? 100 laps, a gente armazenava 100 voltas no... No Timex, é, então era, era um relógio muito bom, extremamente útil e que todo ah, mundo sobreviveu muito bem ele, ao treinamento
2: ali. Ele não era como ele ainda é, que eu tô olhando aqui na internet, um Timex Timex com cinco, o Iron Man, que é ainda mais legal ainda, 50 laps, 200 reais, Duzente. 220 reais. Olha aí, pra, perfeito. Então é, assim, não, não tem desculpa pra, pra, pra ter um relógio aí, 220 reais, é, pra quem tá começando, bota um Timex no pulso aí, e vamos marcando o tempo. Lá na frente vai pegar um com GPS,
3: né? Vai pegar um Garmin, vai pegar, enfim, um outro relógio. Mas não né? precisa. É, e o tênis é a mesma coisa, né? O tênis, ele vai... Hoje, hoje nós estamos... Pô, tem tênis aí de dois mil reais, né? Então, acho que também é, vai numa dois loja... Dois mil reais um tênis. E esse tênis de dois mil reais dura dois meses, né? <risos> <risos> Vai numa loja especializada... Cara, hoje... Bom, eu, eu, eu nunca paguei mais que 300 reais num tênis, nunca. 350. Ah, Beto, peraí, calma, calma, calma. Você
0: tem um problema com isso? Tenho. Ah, então, então você não pode ser referência. Ele, é. O Beto, você lembra daquele o seu
3: boquinha é no... O Beto moquinha da novela.
0: novela.
3: novela. Eu, eu, é que eu compro quando eu viajo, nos tênis, e eu compro no meu, putz, não, não me preocupa. Pra você tem uma ideia, semana passada, eu tirei do, do armário um novo aqui, um daquele os 34, que eu comprei, tá novinho. Que eu paguei 50 dólares e agora tá acho que tá no Pegasus 45, entendeu? Ah, não, mas o Beto tá correndo de Nimbus 4. Você não sabe, vai perder o valor de revenda quando você comprar? Se você usar o 34, Nimbus 4 tá com Nimbus 4. Compra o Tênis, cara, tá
0: com Mizuno Wave ainda novinho. não Ele corre com Nike Cortez, né? De 78,
3: assim
0: aquele Olímpio que saiu fazer prova ele tem até hoje laranja
3: não precisa gastar tanto, experimenta o tênis vai numa loja, experimenta um tênis que você goste e, e meu, vai funcionar para quem tá começando depois que você, tiver, que você realmente pegou gosto quer fazer um negócio melhor
0: e quer melhorar e... a performance, aí vai usar um on né? alguma coisa assim
1: eu, então, eu corria uma de Nike Free eu é, corria então... de Nike Free, o Wagner queria olha, o dia que ele me viu correndo no parque de Nike Free, pelo amor de Deus acho que ele quase arrancou o tênis numa é, pele, uma, deu jogou uma, na uma
0: rasteira né? logo deu uma banda <risos> oh,
1: de, mas de... Ó, mas é isso, servia gente, tipo não, não, ah, eu tá. acho que tênis especialmente, é o que você tem se você não tem, você vai comprar um simples que nem o Beto falou Algo Vamos que seja confortável, que você goste. Só voltando rapidão, que vocês esqueceram de falar no ponto do relógio, pode comprar o Timex, pode comprar só um cronômetro, mas assim como as bicicletas, você pode também comprar um usado, né? Hoje nos grupos também você Sim. pode achar vários relógios usados, um Garmin usado mais antigo, é, talvez cumpra aí a, a, a função e que tenha um pouco mais de... de é, Funções mesmo no relógio e não só o cronômetro.
3: Hoje é, tem muito aplicativo de celular também, né, Erika, Que você pode linkar com o relógio aí, não precisa nem linkar. É. Você usa o tempo do é. relógio, o aplicativo aquele, calcula. Aquele lá, aplicativo correu, laranjinha lá,
1: aquele aplicativo Exato. laranja que eu não vou dar o nome, patrocina nós é, aqui faz também.
2: Coisa, né? Na minha época não tinha essa frescura aí de você fazer teste de tênis de pisada, não sei o que, me apunha no pé o negócio para correr e saía. Acho que o Betão é também não tinha. Então, assim, básico, Betão, você acha que tem que fazer? Eu acho que não, né? Vai pegar um tênis não. que vai servir pra
3: tudo e vambora, né? Exato. Você vai pegar um tênis que você se adapte bem com ele, um tênis de corrida, acabou. É
0: muito é. engraçado, Betão, porque, e Sérgio, não tinha nem
3: bike fit, né? Não, se a gente não
0: tinha. Bike fit, eu, eu andei com a minha primeira bicicleta, foi uma canondeio, durante, sei lá, uns 6, 7, 4, 5 anos, eu acho, sem bike fit. Zero bike fit. Eu mesmo fiz, eu mesmo ajustei a altura do banco e, e treinei super bem. O Não, o bike fitter nessa época, se existia
2: algum, o cara era um alien. Você fala assim, meu, esse cara, era ele, ele, ele virava um mestre um mestre dos mestres. Você fala, meu, o que, que esse cara é. faz? Era, era, era um negócio assim que você fala, uau, né, assim, você poder fazer um bike fit, os poucas pessoas que tinham lá, e era muito pouco, tinha um, dois, então não tinha mesmo. A gente ia lá, ajustava o canote, mexia um pouco no guidão, Mexia no freio, ajustava o freio. Até porque as bicicletas antigas, você lembra muito bem que tinha aquela coisa que você tinha que... Você tinha que puxar o cabo de aço do freio, né? Com, com,
0: com aquele metalzinho, Betão, para pôr e tirar a roda, né? Puta
2: inferno aquilo lá.
0: Puta coisa velha. Então, ou seja, dá para fazer triatlon de uma forma muito mais simples, né? Muito mais simples. Você veja que aqui a gente tá falando de coisas tranquilas. Eu acho que, num, de forma geral, num resumo aí, toca... Óculos, sunga ou maiô, né? possivelmente aí tem o custo da piscina, ok. Você pega a bicicleta, pode ser uma bicicleta simples, inclusive uma mountain bike para se iniciar. Não precisa de muitos recursos, um óculos, um capacete, aí o tênis você já consegue executar um, um trem, né? Um relógio, no caso da corrida, o Times, que também vai servir aí para a sua bicicleta, para o seu de bicicleta. Tênis, camiseta, um shorts, todo mundo tem. Ou seja, não é tão difícil assim a gente começar a iniciar na brincadeira. Agora tem o céu, é o limite, né? E aí, para
3: onde, onde nós caminhamos, Betão? Bom, aí depois que você já comprou seu kit básico, né? já está com tudo aí, já está treinando um tempo, gostou do esporte, está decidido a, a, a se manter nele, quer investir em alguns upgrades, a gente levantou aqui alguns upgrades que você pode fazer na sua, pro, pro, no seu esporte, no seu, nos seus equipamentos, que trazem o melhor benefício por real investido. Então, fizemos alguns levantamentos aí e eu vou passar, a gente vai passar rapidinho aqui para vocês. Lembrando que não tem milagre, nenhum deles vai, te fazer, vai fazer você ter uma performance melhor se você não treinar. Né? O treino é primordial para você ter qualquer ganho na sua performance. Então, o primeiro de todos que a gente levanta aqui é o bike fit. Né? O bike fit é o ajuste, como a gente já falou com o Fernando Rianho lá no episódio, o ajuste do ciclista ou triatleta à bicicleta. Você pode ter a melhor bicicleta do mundo. Se você não tiver ajustado nela, ela não vai ser nada, não vai te trazer a performance que você poderia. É um investimento que vale a pena fazer. Outra coisa que, eu, que a gente levantou aqui que é interessante são os pneus. Pneus de prova, né? Você tem o seu pneu de treino e vale a pena investir num pneu de prova. Por quê? O pneu de prova tem uma, um menor atrito, um coeficiente de rolamento melhor, né? Então ele traz um ganho, um ganho aerodinâmico, às vezes um ganho de potência. Tem alguns testes que comprovam que um par de pneus bons pode trazer até 15 watts. Claro que aí nós estamos falando de um túnel de vento, com outras coisas, né? Mas é um investimento legal de fazer. Ô, Betão, entrando
2: Oi. nesse assunto, eu queria que você falasse sobre roda também, porque você falou de pneu, roda, roda ah, é importante é. também como upgrade?
3: Então, a roda também. A roda, o, o, essa somatória pneu e roda, ela é um. É que a roda é, um é o investimento. mais caro, né? De todos esses upgrades aqui. É a roda, um par de rodas de competição, é o mais caro. Mas, por outro lado, é o que te traz maior ganho. Esse, esse conjunto pneu e roda traz um ganho muito grande de performance. A roda é mais cara, mas também uma roda dura muito tempo, né? Então, é um investimento que você compra e fica com ele bastante tempo. Ele se dilui ao longo do tempo, né? Então é uma coisa que não. É. Ela é cara, mas ela é diluída ao longo do tempo. É, um capacete aéreo e uma roupa adequada para a prova ajuda demais. Né? Aquela roupa que não fica folgada, que não faz aqueles flaps, né? não fica balançando. Um capacete aéreo que não esquente sua cabeça também traz essa, esse conforto térmico, também são coisas que acabam ajudando. Até porque a roupa e o capacete eles ajudam a reduzir o nosso, o nosso impacto aerodinâmico. Né? Se você for pensar que 70% do arrasto é gerado pelo ciclista. E 30% só pela bicicleta. Então, se você diminui a sua, a sua a, a superfície de contato. Área de vem, contato frontal. Área de contato frontal, obrigado, Wagner. <risos> você consegue ter um ganho aerodinâmico, né? Então, investir numa roupa boa é sempre legal. Uma roupa e um capacete. E, por último, o medidor de potência. Né? Aí, o medidor de potência, a gente está falando já numa pessoa que já está bem né, acostumada, já está bem integrada no negócio e quer fazer um investimento numa coisa que traga um benefício grande o medidor de potência é um investimento legal. Até porque, tem aquela frase do Joey Fry, que ele disse no livro <risos> dele lá, que o medidor de potência bem usado é quase uma trapaça, né? Porque você não erra no, o, o seu ritmo, né? Só que aí também o medidor de potência é aquela coisa, você vai treinar sozinho, né? Não vai treinar mais com os amigos, porque é, o treino de potência é seu, não é, não, é, não é da galera. Então, tem essas outras coisas, né? Que acabam.
0: Eu vou dar minha opinião aqui, Betão. Não, acho que de todos esses que você falou... Eu acho que, como a gente fala que o treino, nada supera o treino em termos de material, enfim. A coisa que mais vale a pena em tudo aqui é o medidor de potência, desde que você saiba utilizar ou o seu técnico saiba utilizar. De todos estes aqui, por mais que tenha um investimento alto, né, o medidor de potência não é barato, é um dos melhores é, investimentos que você pode ter para ganho de performance efetivo. E o relógio,
2: e a gente não falou aqui também que eu acho que serve como um upgrade e é importante tanto quanto o medidor de potência verdade. é um relógio com GPS Exato, que, vai, que vai te é trazer é, é, métricas, medições, né, vai aferir muito mais itens do que simplesmente o tempo ali, o cronômetro, acho que esse combo aí de, de upgrade do medidor de potência com o relógio de GPS eu acho que se for priorizar é o, é o primeiro mesmo, né? É, sem dúvida
3: nenhuma, sem dúvida o... nenhuma. O Vagnão, tem uma outra frase também, não sei se essa é do Joe Fry, também, sobre medidor de potência, que você falou né, que se ele não for bem usado, ele fala também que se você comprar um medidor de potência, você não souber usar e seu técnico não souber usar, ele só é um velocímetro muito caro, né?
1: <risos> essa é eu muito não, boa.
0: Eu, eu não tinha escutado essa ainda, é muito boa.
1: <risos> Qu quais, eu, eu fiquei curiosa. quais foram os primeiros upgrades que vocês fizeram dessa lista, assim?
3: Foi a, o, o meu primeiro foi uma um par de rodas que eu comprei.
1: Sarginha?
2: O meu? Ah, acho que foi roda também, né? Acho que... Você
1: acho comprou foi... roda antes num relógio GPS?
2: Não, acho que eu tive o relógio GPS e depois roda. Tem é, até, só pra tem gente até
1: pensar um... na ordem, tem a...
2: sabe? Tem até um episódio engraçado da, de roda, que eu fui fazer um, um fondo em Nova York, eu não tinha roda e aí, na época eu, eu tinha saído pra ir numa loja em Nova York e, e, e voltei com a bicicleta com um par de roda novo, e para não contar para minha na época mesmo, mulher do, do par de roda do par de roda novo, o eu par des... de rodas milionário, eu despachei as rodas de treino, as rodas que eu ia fazer a prova e, e mandei para o Brasil. Só que o que eu esqueci é que uma hora elas iam chegar em casa aí, dois, três meses depois, toca a campainha, tinha um
0: par de roda lá. Ia para explicar de onde estava vindo essas rodas, entendeu? É, pegou o que? Rodas da George Armani, o que, que era a roda? Ah, Gabana é, era, era um par de lightweight que é uma Nossa. super roda que eu tenho até hoje. Essas
2: rodas Se eu olhar
0: hoje eu não eu tenho... sei quais rodas que você tá falando. Que eu já vi você com ela, é sensacional. E são as rodas são é, muito boas e uma das mais caras, né? Sé,
2: eu não tenho coragem hoje com
0: esse dólar. Que
2: tá acho que não, não dá para comprar um carro com essas rodas aí, é um absurdo.
1: Oh, Wagner, fala você qual foi o primeiro upgrade que você fez.
0: Meu primeiro upgrade foi um bike fit, de todos esses aqui, porque eu, eu já tinha bicicleta, e assim, eu ia fazer o meu primeiro Ironman, decidi fazer um bike fit, e eu não tinha roda de competição, ou seja, fiz com roda de treino mesmo, Ironman, e com uma bike hold.
1: um Timex, né? É, eu
0: tinha... Não, naquela época eu já tinha um Polar, que eu peguei, acho que emprestado, ou alguma coisa, ou me deram, eu não lembro. Eu, eu sei que eu tinha... Eu acho que eu fiz com um Polar, se não me engano. Um Polar é. antigo, é.
1: Vocês que estão querendo começar, vocês devem ter algum amigo que já pratica o triatlon ou conhece alguém que já pratica, com certeza vocês não estão tirando essa ideia do nada. Pede para o seu amigo, você não tem um relógio sobressalente, um relógio antigo que está sobrando ou, ou que você não tem algum material que pode que pode te emprestar, pode te doar é uma
0: bicicleta, é. um medidorzinho de potência, Às vezes o cara tem lá <risos> a gente tem alguns é.
2: amigos que tem é. um amigo, dois, Os né? medidores é. né? Ô, Wagner, você é. podia doar tudo que você tem que você já não vai usar nunca mais e as roupas, que você não entra mais nas suas roupas, você também poderia doar para todo mundo né? Nossa, ele bermuda. já doou
1: tudo, não tem mais nada aqui em casa tanto que ele vai pedalar, se ele não usa a única bermuda que ele tem, não, não tem como
0: Vou voltar ao foco do programa, gente?
2: <risos> <risos> Bom, vamos lá. Vamos, vamos, vamos finalizar? Você quer falar? É vamos, vamos falar sobre o, o quadro novo que vai acontecer aí, Betão? Em breve? Não, Opa, você a
1: gente o episódio. Dá também. spoiler?
0: É, não podemos falar. Isso aí é só
3: semana que, <risos> que vem. Não, podemos novo.
1: contar que a gente vai começar um quadro novo na semana que vem. É, gente, Pronto.
3: Na verdade, a gente já contou. <risos> a, gente a gente já foi. falou isso.
1: É. Ah, já falou? Ah. É verdade, é verdade.
2: Ah. É, então, não vamos contar mais nada. Ô, galera, então é isso. Deixa aqui os comentários de vocês. Conta pra gente os investimentos que vocês já fizeram. O que vocês acharam do que a gente falou. Se tiverem alguma dúvida deixem aqui também, a gente pode falar um pouco mais sobre alguns assuntos, como o Beto falou, dos upgrades, sejam de potência, de GPS, de outros assuntos. E, como a Erika falou, tem um amigo do lado que treina, pede para ele opinião, pede para ele dica, tem muita gente que tem coisa sobrando, dá para pegar emprestado. E uma coisa que eu acho que é muito importante aqui, Betão, Erika e Wagner, sempre iniciar um esporte com uma assessoria, com uma pessoa profissional da área, a não ser que você vai fazer uma coisa... Light no início e fazer, não, a gente não chama de treino, né? A gente tá, a gente, você vai fazer um exercício. Agora, poxa, vai começar a fazer o esporte? Já vai desde o início
3: com uma assessoria, com um coach, com um profissional da área. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. A gente vai, vamos encerrar aqui toda a nossa lista. Quem gostou, depois ouve lá, compartilha com os amigos, segue a gente no Café com Triathlon e a gente vai estar todas as quintas-feiras em todas as plataformas: Amazon Podcasts, Google Podcasts, Apple o Spotify, entre outras. Valeu, pessoal! Valeu!
0: Valeu! Café Country, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.